0: wie das kommen konnte, dass das wirtschaftliche Paradigma und das wirtschaftliche Denken eben auch in Lebensbereiche Einzug gezogen hat, wo es wirklich nicht das richtige Steuerungsmodell ist. Also nehmen wir mal sowas wie Bildung, da geht es darum, dass Menschen ihr Potenzial entfalten, dass Menschen sich gut entwickeln. Das kann ich nicht ökonomisch messen. Also das ist das falsche Steuerungsmodell.
1: Willkommen bei SHIFT, dem Podcast für Transformation in Zeiten des Wandels. Mein Name ist Anne Grabs und ich gebe dir in diesem Podcast Impulse für deine Transformation. Außerdem interviewe ich Menschen, die sich persönlich oder beruflich verändert haben und teile mit dir ihre Erkenntnisse. Mein nächster Interviewgast ist Simon Bergler, Gründer von The Dive einem Greatest Collective rund um die Themen Neues Wirtschaften und Neues Arbeiten, wo man sich ja mit verschiedenen Tools und Techniken für eine lebensdienlichere Wirtschaft einsetzt. Das ist Simon sehr, sehr wichtig und ähm, ja auch er ist eben überzeugt, dass die Frage nach dem Sinn eben ganz an den Anfang gestellt werden muss, wie das ja Sinn für die Wirtschaft und auch für den einzelnen Mensch macht, was man da tut und wie man das tut und deswegen passt dieses Interview perfekt in unsere Purpose-Reihe und wir haben sehr viel über Komplexität gesprochen und über die steigende Komplexität im, in dieser Welt. Und das ist für uns alle total spürbar und haben lange darüber geredet, was es eigentlich sozusagen braucht. Und da fand ich für mich so eine ganz interessante Erkenntnis, dass natürlich unser Gehirn erstmal immer versucht von A nach B zu kommen und das ganz schnell. Und wir eigentlich noch gar nicht trainiert sind auf diese Komplexität und auf einen Sowohl-als-auch, so nennt das Simon eben, und das fand ich total interessant, da auch mal drüber nachzudenken, wie kommen wir denn eigentlich da zu einem neuen Gehirnbewusstsein, wie man auch immer das nennt, um ja damit besser umgehen zu können und das auch aushalten zu können. Total spannend, also hört da unbedingt rein. Noch ein paar Worte zu Simon, denn Simon ist ja eben nicht nur Gründer von The Dive, sondern hat auch sehr lange... In, als Unitleiter und als Geschäftsführer im Bereich Marken- und Kommunikationsstrategie gearbeitet, unter anderem bei Difference sehr lange. Er ist aber auch ausgebildeter systemischer und integraler Organisationsentwickler. Er ist Unterstützer des Impact Hub Berlin sowie Co-Founder der B Corp Bewegung in Deutschland. Ja, alle Infos dazu natürlich auch noch in den Shownotes und ich würde jetzt sagen, Ton ab und viel Spaß mit dem Interview. Super. Lieber Simon, vielen Dank, dass das hier heute möglich ist und wir uns treffen konnten. Wir haben eine Stunde Zeit, deswegen
0: legen wir los. Sehr gerne, herzlich willkommen.
1: Das Erste, was ich gerne fragen möchte, ist, dass du einmal mit den Hörerinnen und Hörern deine größten drei Shifts teilst, hier mhm. bei Shift.
0: Shifts in meinem Leben, ja? meinst du, persönliche, persönliche Shifts. Ich, also ich wusste ja, dass du mir diese Frage stellst und äh, trotzdem oder vielleicht eben darüber nachdenken, ist mir aufgefallen, dass... Ähm, dass ich das gar nicht so ganz konkret an so Aha-Momenten festmachen kann, sondern das Shifts für mich eher was Prozesshaftes haben, äh, habe ich gemerkt, als ich, als ich da mal ein bisschen drüber resoniert habe. Und dass äh, in, meinem, in meinem Erleben jedenfalls häufig solche Veränderungsprozesse auch so Gärungs- und Reifungsprozesse sind, würde ich sagen. Absolut, ja. Und dann gibt es wahrscheinlich schon irgendwann den Moment, wo man sagt, so und jetzt ändert sich was, aber da ist ja schon ganz viel sei es bewusst oder unbewusst, an, an Prozessarbeit, an innerer Arbeit vorher passiert. Mhm. Deswegen kann ich das gar nicht so hundertprozentig auf einzelne Erlebnisse eingrenzen. Aber was sicherlich ein wichtiger, eine wichtige Weichenstellung war, auch mit Blick auf das, was ich heute mache, ist, ähm, den Job, den ich früher gemacht habe, zu beenden und ähm, mich beruflich nochmal sehr stark umzuorientieren und das zu verbinden mit einer Auszeit. Also ich bin von meinem ehemaligen Job äh, erstmal ein Jahr lang in der Auszeit gegangen.
1: Du warst äh, 13 Jahre bei äh, Different äh, Berater. Oder?
0: Genau, ich war 13 Jahre im Bereich ähm, Strategieberatung mit dem Fokus auf Marken und Kommunikationsstrategie unterwegs mhm. und ähm, das in verschiedensten Funktionen als als Unitleiter und dann auch einige Jahre als Geschäftsführer zum Schluss. Mhm. Und das hat so zwei Gesichter und das ist wirklich auch ein schmerzhafter Prozess oder ein, sagen wir mal ein anstrengender Prozess gewesen, Stichwort Prozess, mhm. weil ähm, ich da ganz lange tätig war und auch mitgeholfen habe, dieses Unternehmen gut zu entwickeln und mit aufzubauen und das ist nichts, was man leichtfertig einfach so verlässt ähm, mhm. und wir hatten eine sehr, sehr starke Kultur und die gibt es auch heute noch in dem, in dem Unternehmen ähm, und daran mitzuwirken, die aufzubauen und, und mit den Leuten da zu arbeiten, die einfach alle sehr, sehr gut sind, auch menschlich gut sind, das hat viel Spaß gemacht und es war nicht, nicht einfach zu sagen, so jetzt gehe ich hier und gleichzeitig habe ich halt gemerkt, dass in meinem inneren Kompass irgendwas anderes gerade noch gesehen werden will und irgendwas nicht mehr so richtig stimmt. Dem ich, ich will gar nicht sagen, dass ich das nicht auch in einem anderen Job hätte machen können oder dem auch dort Raum zu geben, aber ich brauchte erstmal Raum ja. dafür und das habe ich aber damals natürlich noch nicht so gut artikulieren können und noch nicht so gut verstanden, wie ich es jetzt im Rückblick gerade kann. Also es fällt Aha. mir leichter, das jetzt gerade zu erklären, wie das halt immer so ist, wenn man dann zurückschaut. Und es wird wahrscheinlich auch im zukünftigen Leben immer wieder solche Momente geben, wo man dann wieder da steht und sagt so, was will man das Leben da eigentlich gerade sagen? Mhm. Und das im Rückblick natürlich dann leichter ist, ein bisschen Sensemaking zu betreiben mhm. und zu sagen, ach deswegen, das hat Sinn gemacht.
1: Ja, manchmal und ähm, ruft ja auch das Leben. Hat es was gerufen damals? Also hat es was äh, gesagt sozusagen?
0: Ja, also das, was, was quasi bei mir zu Spannungen geführt hat innerlich, ist schon die Frage gewesen von, was braucht die Welt da eigentlich gerade im jetzt mal unternehmerischen und wirtschaftlichen Kontext? Und was trage ich mit dem, was ich hier tue, dazu, was die Welt gerade braucht, wirklich bei? Mhm. Und ich würde nicht sagen, da habe ich gar nichts zu beigetragen zu dem, was die Welt gerade braucht, aber ich hatte das Gefühl, das irgendwie noch ein bisschen fokussierter machen zu wollen. Also die Frage von, wie haben wir, wir kommen wir ja vielleicht noch ein bisschen im Gespräch drauf, was wir hier bei The Dive jetzt machen, aber die Frage von, wie, wie haben wir Wirtschaft jetzt in den letzten Jahrzehnten miteinander gestaltet, warum haben sich Unternehmen so entwickelt, wie sie sich entwickelt haben, wie hat dieses ökonomische Denken eigentlich so stark den Primat in so vielen verschiedenen Lebensbereichen übernehmen können und so weiter und so fort. Das ist mir klar geworden, einfach in diesem Prozess zu sagen, das hatte alles mal seine Existenzberechtigung über die letzten Jahrzehnte und das ist auch gut so, dass es dieses System gab, weil es auch enorm dazu beigetragen hat, Lebensqualität beispielsweise zu erhöhen für viele Menschen. Mhm. Und gleichzeitig gibt es halt ganz offensichtliche dysfunktionale Effekte. Angefangen bei steigender Ungleichheit, äh, über äh, Ressourcenausbeutung bis über alle Maßen, über planetare, planetare Grenzen missachten und so weiter und so fort und auch soziale Grenzen missachten sicherlich. Mhm. Wo man sich schon die Frage stellen kann, okay, ähm, das war zwar mal gut, aber ist das gerade noch gut und braucht es da nicht jetzt was anderes? Und das, die, die Frage ist ja laut geworden. Mhm. Und das ist aber wiederum, wenn man halt, also wenn, wenn der Fokus darin besteht, sozusagen was Neues mit in die Welt zu bringen, dann braucht es dummerweise halt erstmal Platz, damit da das Neue auch landen kann. Also das ist ja wie so eine Art überhaupt erstmal Raum schaffen, damit da was reinfallen kann, muss man sozusagen. Ja. Und das zum Thema Shift, also das ist mir schon noch sehr erinnerlich. Ich bin dann ein Jahr lang in der Auszeit gegangen, um mir diesen Raum zu nehmen und dieses Gefühl von ähm, überhaupt nicht wissen, was da passiert, also wirklich komplette Ergebnisoffenheit und wirklich große Unsicherheit auch, ähm, wie es beruflich danach weitergeht, so das wusste ich damals noch nicht. Äh, und gleichzeitig aber gepaart mit einer so einer, so einer Art Grundzuversicht zu sagen, na das wird schon werden. Mhm. <lacht> ähm, das habe ich damals sehr zu schätzen gewusst, dass diese beiden Qualitäten zusammentreffen konnten. Und ich glaube, das kann man auch nicht anschalten oder ausschalten. Das war halt irgendwie da gerade. Und das ist deswegen so ein besonderer Moment gewesen oder ein besonderer Zeitraum gewesen, weil dadurch das Leben dir schon nochmal ganz gute Hinweise gibt, wenn man dafür dann gerade auch empfänglich ist und gut aufpasst, was jetzt gerade dran sein könnte. Mhm. Aber diese Kombination aus ein sich zuversichtliches Einlassen in die Unsicherheit ist natürlich ist, äh, leichter gesagt als getan, sagen wir mhm. mal so. Aber es war sicherlich ein großer Veränderungs- und Shift-Moment, wenn man das Wort mal gebrauchen möchte.
1: Ja. Wie alt warst du, als du dir die Auszeit genommen hast?
0: Mitte 30 war ich da. Ja, okay. Mhm.
1: Und jetzt bist du? Jetzt bin ich 42. Äh. Ah ja, okay. Gut, nur, dass man das einsortieren kann. Ja. Okay, würdest du, das, ähm, würdest du das jedem oder jeder so raten, so ein Jahr Auszeit? Bist du dann gereist? Das machen ja sehr viele. Oder bist du...
0: Ja, bin ich auch, aber jetzt nicht ein Jahr lang am Stück, sondern ich war insgesamt so ein halbes Jahr ungefähr ähm, auf längeren Reisen und habe mir aber auch tatsächlich Zeit genommen, äh, eben gerade nicht irgendwie die ganze Zeit nur beschäftigt zu sein und, und, und neue Eindrücke aufzusaugen, ähm, sondern bin auch mal im Sommer zum Beispiel, ist ja auch in Berlin ganz schön, bin auch mal eine Zeit lang einfach hier geblieben und ähm, habe Freunde in Deutschland und Europa besucht und eben aber auch wirklich Zeit am Stück hier verbracht. Mhm. Ähm, und mir sehr stark verboten in dem Jahr ähm, konkrete Konzepte oder sowas runterzuschreiben in der Frage von wie geht's weiter. Und das war fast das Anstrengendste daran. Also ich finde so ein Auszeitjahr hört sich in der äußeren Form immer total hey, relaxed und äh, easy und so an. Und natürlich war das auch toll. Also hatte auch mhm. eine Qualität in der Freiheit unterwegs sein zu können. Und gleichzeitig ist es in, dieser, in diesem Halten von inneren Spannungen teilweise ganz schön anstrengend gewesen, muss ich auch sagen. Mhm. Also insofern... Nee, ich würde das um Gottes Willen nicht allen empfehlen, das zu machen, aber auch gar nicht nur, also weil nicht, weil ich weil ich generell nicht daran glaube, dass das funktioniert, sondern weil einfach die Lebenswege dafür zu unterschiedlich sind und mhm. das wäre eine komische Blaupause zu sagen, macht bitte alle ein Jahr Auszeit und dann wird es schon gehen. Also, mhm.
1: Ich frage auch so ein bisschen nach, weil das ja auch so ein bisschen in ist so ich mache jetzt erstmal eine Auszeit. So, ne? Also deswegen war das so ein bisschen ketzerisch gefragt, ob das jetzt jeder irgendwie machen muss und das für jeden oder jede der, der Weg sein muss. Ja,
0: ich glaube, also sagen wir mal so, was passiert da in, in so einer Zeit ist natürlich schon, ähm, man schafft sich Raum, jetzt mal egal ob bewusst oder unbewusst, das Gehirn arbeitet ja einfach weiter auch, man schafft sich Raum zum, zum Reflektieren, zur Selbstreflexion und das kann man natürlich auch in den Alltag integrieren. Also, das ist vielleicht sogar die höhere Schule zu sagen, ich muss dafür nicht unbedingt ein halbes Jahr oder ein Jahr lang frei machen, sondern ich kriege das irgendwie in meinem ganz normalen mhm. Leben so hin, mhm. dass ich mich gut sehen kann. Und dann brauche ich vielleicht auch nicht diese, dann, dann sammelt sich das vielleicht gar nicht so an und dann brauche ich vielleicht auch nicht diesen Befreiungsschlag von einem Jahr oder was auch immer. Mhm. Also, deswegen finde ich, das gibt, da gibt es auch andere Möglichkeiten. Was schon ganz spannend ist, ist mal, also, das eher jetzt aus der persönlichen Perspektive, ist einfach mal alle, so Rollenzuschreibungen und beruflichen Identitäten und so weiter mal komplett fallen zu lassen. Und das geht natürlich tatsächlich nur, wenn man es dann mal eine Zeit lang auch macht. Also einfach mal nicht mehr der Geschäftsführer zu sein oder nicht mehr der Berater zu sein oder nicht mehr der Hörer <lacht> zu sein, mhm. sondern einfach nur noch der zu sein, der man halt gerade ist. Das fand ich schon ganz, ganz interessant. Mhm. Also wie viel Identität so am Beruflichen dranhängt und was passiert, wenn das, wenn das dann nicht mehr da ist und so weiter. Also durch diese Prozesse auch mal durchzugehen, das fand ich schon auch ganz spannend.
1: ja mhm. ähm, Hattest du dann auf dem Weg, es kam ja dann die Gründung von The Dive, ähm, nicht alleine, sondern zu dritt? Zu viert. Zu viert, okay. Mhm. Gut. Ähm, sind die dir begegnet in dem Jahr oder kanntet ihr euch schon und äh, wie, wie war dann der Schiff zur, zur Gründung? Irgendwann kam der Moment, wo du ja doch was aufgeschrieben hast oder doch irgendwie die Idee kam. Vielleicht kannst du da nochmal was erzählen. Mhm. Und was The Dive macht, Don. Ja. ja,
0: da kann ich jetzt mehrere Stunden drüber sprechen. <lacht> <lacht> ähm, nee, die also <lacht> Das, also das Aufschreiben hat in der Tat natürlich dann schon direkt nach dem Auszeitjahr angefangen. Das war genau, genau das, was ich dann nach diesem abgelaufenen Kalenderjahr gemacht habe, zwei Tage später, am 2. Januar oder so, habe ich dann angefangen, dass mal, was bis dahin entstanden war, mir selbst mal zu erklären und das mal runterzuschreiben. Und ich bin dann für eine kurze Zwischenzeit gestartet als, als freiberuflicher systemischer Organisationsentwickler, damals aber eben schon mit einem sehr starken Schwerpunkt auf diesen Transformationsthemen, zu denen ich gleich noch ein bisschen was sage. Und die, also das Zusammenkommen des, des, des Gründungsteams, das ist dann sehr, sehr intuitiv passiert tatsächlich. Also das finde ich nach wie vor auch ein bisschen Magic, wenn ich da so drauf zurückgucke, so ein bisschen Magie des Lebens. Und ich würde es mir zum Teil so mit Resonanz erklären und dem Resonanzprinzip, dass wenn man mh, so in der Energie ist, um die es vielleicht gerade geht, zum jeweiligen Zeitpunkt im Leben, dass dann die Wahrscheinlichkeit irgendwie ganz groß ist, dass man auch Leute trifft, die da ähnlich unterwegs sind und mit denen man dann vielleicht was gemeinsam anstellen kann. Und es war tatsächlich so, dass ich zwei Monate später, nachdem ich wieder zurück war, bekannt gemacht wurde, muss man dazu auch sagen, mit Jörn, also mit einem meiner Gründungspartner. Und der wiederum kannte aus seiner beruflichen Vorwelt den Uli, das war dann quasi der Dritte, der dazu kam. Und dann kam Nabil noch dazu, mit dem ich zusammen studiert habe, den kenne ich schon ganz lange und wir haben so beim regelmäßigen Austausch festgestellt, dass wir zwar aus sehr unterschiedlichen Perspektiven zu dem Zeitpunkt kamen, aber auf sehr ähnliche Themen geschaut haben und, das, und da waren wir gerade so in diesen Gründungsüberlegungen mhm. und dann haben wir gemerkt, hm, vielleicht hat das mit dir ja auch noch was zu tun und ähm, vielleicht machen wir das dann doch zu viert und so kam zu es diesem, zu diesem Gründungsteam und wir haben uns relativ viel Zeit gelassen dann tatsächlich, also ähm, das war dann in den Jahren 2013, 14, haben wir das ziemlich stark erstmal reifen lassen. Jörn und ich haben in 2014 sowas veranstaltet, das nannten wir Impact Retreat. Und da haben wir uns monatlang in Andalusien auf so einer Finca eingemietet und haben einfach Freunde und, und äh, gute Kollegen eingeladen mit der sehr diffusen Fra Fragestellung, äh, so welche neuen Qualitäten braucht die Welt eigentlich gerade und daran so ein bisschen gearbeitet oder es war so eine Mischung aus Arbeit und Beisammensein und äh, ja, sein. Mhm. <lacht> ähm, und in, im Rückblick, also das hatte jetzt keinen unmittelbaren Zusammenhang mit der Drive-Gründungsgeschichte, aber im Rückblick ist das natürlich schon nochmal ein, wichtiger, äh, ein wichtiges Puzzlestück gewesen, dass wir da mhm. uns auch Zeit genommen haben, diesen Fragen so ein bisschen nachzuspüren.
2: Mhm.
0: Genau, und dann haben wir uns Anfang 2015 zusammengesetzt, dann wirklich konkret ähm, und angefangen, auch da uns nochmal mit, mit relativ viel Geduld und Ruhe uns klar drüber zu werden, was wollen wir eigentlich mit? dem, was da am Entstehen ist, soweit wir das gerade sehen können, also das ist ja immer auch eine gewisse Emergenz, die da wirkt, wo, wo, wo wir nicht sagen konnten, damals in fünf Jahren sind wir da und in zehn Jahren sind wir dort, aber so ein Gefühl für den Purpose zu bekommen, der uns hier antreibt auf der einen Seite und auch so ein bisschen für die Designprinzipien oder Guiding Principles, die uns wichtig sind, so was soll diesen Aufbau dieses Unternehmens eigentlich leiten, welche Grundgedanken, mhm. da haben wir uns noch mal einige Monate für Zeit genommen tatsächlich und haben dann formal, zum Mai 2015 gegründet. Und was wir machen, ist nah an den Themen dran, die ich jetzt gerade schon gestreift habe. Also in der, in der kürzesten Form ist unser Purpose, dass wir eine lebensdienliche Wirtschaft gestalten möchten. Das heißt, wir fragen uns ähm, sehr, sehr laut und offen, ähm, wie können Menschen und Organisationen und Menschen in Organisationen dazu beitragen, dass ähm, wirtschaftliches Handeln sich verändert und damit auch ein anderer gesellschaftlicher Beitrag entsteht, sozusagen. Mhm. Und das hat ganz viele verschiedene Ebenen. Das hat die Ebene wirklich von Transformation von Zusammenarbeit, also wie begegnen sich eigentlich Menschen in der Organisation, wie entsteht dann ein anderer, anderer Raum für Potenzialentfaltung und solche Fragen. Über Transformation von Organisationen also auch strukturell, wie kommen wir von eher pyramidalen Strukturformen in zeitgemäßere Organisationsstrukturen, die auch komplexitätskompetenter sind, also die in irgendeiner Art und Weise auch besser mit dieser Komplexität da draußen umgehen können. Das hat viel mit der Frage natürlich auch zu tun, wie organisieren wir eigentlich Führung in solchen Organisationen, welche Kultur braucht es dafür, also es sind auch klassische kulturentwicklerische Prozesse. Mhm. Bis hin zu auch Transformationen von Geschäftsmodellen in der Frage von, wie kommen wir eigentlich von Sogenannten Single Bottom Line Geschäftsmodellen zu Triple Bottom Line Geschäftsmodellen, also wie können wir da ökonomische Ziele, ökologische Ziele, soziale Ziele und die entsprechenden Impacts, die dadurch entstehen durch unser Handeln, durch unser wirtschaftliches Handeln, wie können wir das besser ausbalancieren. Mhm.
1: Du hattest, ähm, ich glaube es stand auf deiner Webseite, ähm, geschrieben, dass wirtschaftlicher Erfolg und Menschlichkeit kein Widerspruch sein können. Können und sollten, also dass das sozusagen die, die Essenz ist, das fand ich so ganz gut und dann gab es noch ein Zitat, das war nicht total schön, vielleicht können wir darüber noch ein bisschen reden, auf deiner Website ist das Erste, was man sieht, das heißt, das wird dir sehr wichtig sein, es ist bisweilen eine unübersichtliche Zeit, aber es ist die beste Zeit, die Welt neu zu denken, hm. ja. Ich fand den total. Äh
0: ich habe schon lange nicht mehr auf meine persönliche Webseite geguckt, ja, sein, weil, ich, weil, ich sehr, weil ich sehr stark im Dive-Kosmos jetzt seit Jahren denke. Ja. Aber, aber ich, aber ich kenne ich kenn äh, den, den Satz natürlich noch. Ja,
1: ja. ja ich fand den total gut, weil wir oft natürlich die, der, der Grad zur Überforderung oder ne, so, der ist, da, der ist eben auch sehr schnell da. Also, ne, wie sollen wir das alles lösen? Der Klimawandel, die Plastik, so äh, jetzt. Ne, ich spreche ja nicht nur äh, jetzt Unternehmerinnen und Unternehmer, ich spreche auch Privatmenschen an und manchmal ist das doch auch äh, viel, wie soll man das jeder Einzelne lösen. Deswegen spreche ich auch gerne über, über Engagement. Und ich finde es eben gut, eine Haltung zu haben. Es geht eben auch immer um das, das gute Leben und das bessere Leben. Und deswegen hat er mir äh, so gut gefallen. Ähm, vielleicht kannst du noch mal sagen, wie du, wie du an diese Herausforderungen herangehst. Du hast ja ganz viele Tools, Methoden, aber so, so im Täglichen gibt es bei dir auch die Momente, wo du sagst,
0: Ugh. Ja, total, klar. Also gerade wenn man sich mit diesem, mit diesem Themenkreis beschäftigt, einen lieben langen Tag, dann kann Verantwortung natürlich auch zur Last werden. Also ich finde, das ist äh, ein, ein sensibles Ausbalancieren, dass man da in seiner Kraft bleibt und nicht das Gefühl hat, jetzt die Welt retten zu müssen. also ähm, Weil das werden wir nicht schaffen. Mhm. Also sich von dem Gedanken schon mal frei zu machen und vielleicht müssen wir es auch gar nicht, weil die Welt vielleicht sich auch selbst rettet. so Das ist nochmal eine andere Frage. Aber ähm, also diese, diese Frage von Verantwortung stand einerseits, würde ich sagen, schon tatsächlich auch ganz am Anfang der, der The Dive gründung weil wenn du mich fragen würdest, was ist so der wichtigste Gründungsimpuls gewesen, dann ist es nicht vor allem voran, andere darin zu begleiten in diesen Transformationen, das machen wir natürlich auch, sondern es ist eigentlich eher die Frage von, wie können wir einen, einen Prototyp bauen für eben so eine Organisation neuen Typs, mit all den Fragen, die sich damit verbinden, weil es halt leicht ist, wenn man das Gefühl hat, dass Wirtschaft sich transformieren könnte, da so hinzuzeigen und zu sagen, liebe Wirtschaft, transformier dich mal. Mhm. Und es wird natürlich ein bisschen schwerer, aber vielleicht auch wirkungsvoller, wenn man mal liebevoll auf sich selbst zeigt und sagt, was kann da eigentlich mein eigener Beitrag drin sein? Und wie kann man vielleicht im Rahmen seiner Möglichkeiten, und das meine ich wirklich komplett demütig, also das ist das, was wir halt gerade können, aber wie können wir im Rahmen dieser Verantwortung, die wir da haben und im Rahmen dieser Möglichkeit, die wir haben, mit einem guten Beispiel vorangehen und versuchen, so ein paar Fragen vielleicht so zu lösen, dass sie idealerweise Inspirationen auch für andere Leute sind. Mhm. Und, und so äh, muss man sich das auch eher vorstellen, was wir hier machen. Also wir nehmen uns durchaus auch Zeit und legen da Aufmerksamkeit drauf, ähm, uns selbst mit den ganzen Fragen, die ich eben genannt habe. Also wie sieht unsere Organisation strukturell aus? Wie sieht die kulturell aus? Wie sieht unser Geschäftsmodell aus? Wie kriegen wir diese Balance aus ökonomischen und ökologischen und sozialen Zielen hin und so weiter? Das sind alles Fragen, die wir uns hier täglich stellen. Und äh, wie ich gerade schon sagte, wir haben da weiß Gott nicht alle Antworten drauf, aber wir versuchen halt die Fragen erstmal zu hören und, und mit, mit, mit der Frage erstmal zu bleiben. Mhm. So. Und das ist dieser, dieser Verantwortungsthema, also ich habe da keine, keine so richtig scharfe Antwort drauf. Ich glaube, das ist wirklich eher eine Frage von persönlicher Selbststeuerung, den, diesen Verantwortungsbegriff nicht zu weit zu fassen, weil dann landest du im Burnout. Also wenn du, wenn du das Gefühl hast, ich bin verantwortlich, für alles, was auf dieser Welt passiert, dann wird es sehr, sehr viel. Dann ne? wird die Portion ein bisschen, bisschen groß, zu, kannst du nicht mehr aufessen. Ähm, und da ist eine Wahrheit drin, weil natürlich in dieser Interdependenz, in der wir heutzutage leben und auch mittlerweile spürbar leben, ist es natürlich so, dass wir irgendwie für alles verantwortlich sind auf dieser Welt, ehrlich gesagt. Mhm. Aber dieser Gedanke, das jetzt alles richten zu müssen, der ist natürlich zu groß. Also da kannst du ja nur drunter zusammenbrechen, das geht ja nicht anders. Und gleichzeitig aber den, die Verantwortung auch nicht zu klein zu schneiden, weil, weil das führt halt dann eher zu so einem Detachment, dass man sagt, na dann habe ich da habe ja nichts mit zu tun. Ich lebe halt hier mein Leben, ist mir doch scheißegal, was da drüben passiert. Und dazwischen jetzt eine gute Gleichzeitigkeit und eine gute Balance zu finden, ich glaube, das ist eher das, also wäre so meine spontane Antwort darauf, wie man dann guten Umgang mitfindet.
1: Wie machst du das für dich? Also was ist dir das wichtigste Thema und wie, wie, wie machst du wie, wie hältst du da für dich die Balance? Ich meine, du hast eine, eine Firma zu führen, klar, da ist es wichtig. Aber so auch, auch für dich, was sind so die Themen, die dir besonders äh, nahe gehen?
0: Naja, also auf einer, auf einer emotionalen und empathischen Ebene gehen mir nochmal ganz andere Sachen sicherlich nahe. Aber so, das, das, das Thema ist schon, das ist so ein bisschen Lebensthema, glaube ich, ist schon ein, ein Blick mit einem gesunden Menschenverstand auf diese Art und Weise, wie wir äh, Wirtschaft hier betreiben. Mhm. Und wie, das, das da, also da merke ich, da entsteht bei mir sofort Energie, wenn ich darüber da nachdenke. Wie das kommen konnte, dass das wirtschaftliche Paradigma und das wirtschaftliche Denken eben auch in Lebensbereiche Einzug gezogen hat, wo es wirklich nicht das richtige Steuerungsmodell ist. Also nehmen wir mal sowas wie Bildung, da geht es darum, dass Menschen ihr Potenzial entfalten, dass Menschen sich gut entwickeln. Das kann ich nicht ökonomisch messen, also das ist das falsche Steuerungsmodell. Oder Gesundheit, wo es darum geht, dass Menschen Wohlbefinden erlangen und sich psychisch und physisch gut fühlen. Das, auch da, wie soll, das, wie soll das ökonomisch funktionieren? Und ich habe natürlich Verständnis dafür, dass, dass das so ist. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, da gibt es ein paar ganz interessante Erklärungen, warum das so ist. Weil zum Beispiel das Thema Messung in Geld und Ausdruck in Geldwert natürlich immer so wahnsinnig gut Vergleichbarkeiten schafft. Mhm. Und das ist eine der Sachen, die man halt, wunderbar vergleichen kann. Ich kann sehr gut sagen, du verdienst 3,2 Mal mehr als ich oder der hat 7,5 Mal mehr auf dem, oder weniger auf dem Bankkonto als der andere. So, das ist immer gut auszurechnen mhm. und greifbar zu machen. Ich kann relativ schlecht sagen, du bist 1,6 Mal glücklicher als ich oder der ist 3,7 Mal zufriedener als ich. Und ich glaube, das ist das Verführerische an Geld, leider. Dass es uns so eine Pseudo-Messbarkeit und so eine pseudo ermöglicht, und ich glaube, also das ist eine persönliche Vermutung, dass das so eine dieser root ist, warum das so verführerisch ist, sozusagen alles zu ökonomisieren und alles, alles im Geld auszudrücken. Ja. Und das macht mir schon, ähm, also da so einen Blick des gesunden Menschenverstands mal drauf, drauf zu werfen und zu sagen, wie könnte es denn sein ähm, und wie können wir uns an den, an den eigenen Haaren da, da auch ein bisschen rausziehen und das auch vorzuleben mit all dem, was da dazugehört, auch mit all dem, was an persönlicher Transformation dazugehört, weil das ist ja alles andere als leicht, sich nicht an Einkommen zu messen oder ähm, zu vergleichen oder ähnliches. Also da stecken schon auch relativ fundamentale persönliche Transformationsbewegungen drin, finde ich. Aber das mhm. ist was, was mich sehr was mich ja, sehr umtreibt.
1: Ja, ich finde es total interessant, weil ähm, ich habe eher den Eindruck, dass es eine große Sehnsucht gibt, eben sich nicht immer, an, also natürlich braucht Geld, es, Geld gibt Freiheit, Geld ne, gibt Sicherheit und all diese Dinge, aber ähm, ich habe so den Eindruck, dass viele ähm, eben genau nach diesen anderen Parametern eben suchen ne, und zu sagen, ich will mein Leben noch aufwerten mit zum Beispiel Glück als Indikator oder mit... Äh, mit Reisen oder mit Gesundheit oder mit guter Ernährung oder was auch immer, dass da, dass sie, dass da eigentlich eine große Sehnsucht da ist äh, schon, ähm, da auch andere äh, ja sich zu bereichern am Leben. Ähm, ja.
0: Total, die, Fra die Frage ist halt so ein bisschen, wo kommt das alles her? Ähm, so, und da kann man jetzt natürlich verschiedene Ebenen auseinanderhalten. Und vielleicht, also nochmal mal einen Satz vorweg zu diesem Thema ök ökonomische Ziele und andere Ziele. Also für mich ist die, die kleinste Formel dessen, was im Moment gerade passiert da draußen in der Welt und das, wo auch Unternehmen und auch Menschen so langsam sich reinentwickeln, ist von so einem Entweder-oder in einen Sowohl-als-auch. Und das heißt eben schon, natürlich, solange wir in dem Wirtschaftssystem leben, in dem wir leben, müssen privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen natürlich auch ökonomisch erfolgreich sein, klar. Das ist auch eine Frage von Nachhaltigkeit dessen, was man da tut, aber halt nicht nur. Ja. Also anders formuliert, natürlich darfst du ökonomisch erfolgreich sein und Fantastilliarden Profit machen, wenn du möchtest, solange du das nicht zu Lasten von anderen Menschen tust und solange du das nicht zulasten des Planeten tust, fertig aus. Und das ist natürlich leichter gesagt als getan, aber ich finde, das ist mal so die Grundprämisse, die da, die da drin steckt. Und das Gleiche gilt natürlich jetzt auch, wenn du es runterskalierst, sozusagen diese Sowohl-als-auch-Thematik für, für den einzelnen Menschen. Also natürlich ist es auch wichtig, was auf so einer Außenebene passiert, also Anfassbar, was weiß ich, wie viel Geld ich verdiene oder wie viele Reisen ich mache oder dies und das. Und es gibt aber halt nochmal so eine Innenebene, die natürlich dann ein bisschen subtiler wird, die nicht so gut anfassbar und beobachtbar ist, sondern wo es dann eher um Haltungen geht, um Gewohnheiten geht, um Glaubenssätze geht, noch ein bisschen größer gesprochen, um Bewusstsein geht. Und äh, da ist natürlich nur natürlich die Frage, welchen inneren Standort habe ich eigentlich in mir selbst, der dann auch zu mehr oder weniger Zufriedenheit oder zu mehr oder weniger Glücksempfinden beispielsweise führt. Ja. Also an der Stelle sind die, die Dinge natürlich auch sehr stark miteinander verbunden und verkoppelt.
1: Ja, ja finde ich einen total wichtigen Punkt, weil ich hatte in, in der ersten Folge die change vor mir vorgestellt und eben auch gesagt, dass... Ähm, ist ja immer sich vom Plateau zu P Plateau bewegt. Also man sich selbst, wenn man sich transformiert, dann natürlich immer eine Stufe auch. Deswegen sagt es gerade, ja, welcher innere Standort, welchen habe ich da gerade. Ja, super. Also kann ich total äh, mitgehen. Lass uns mal über Holocracy reden. Um, vielleicht kannst du diese Methode, weil wie gesagt, wir sind ja immer noch nicht viel schlauer, die Zuhörerinnen und Hörer, die jetzt äh, Jörn Hendrik zugehört haben, ähm, haben jetzt äh, gehört, dass er Scrum am besten findet <lacht> und deswegen fände ich es gut, äh, wenn wir über Holacracy und dieser Methode bei The Dive nochmal reden, also was macht die, ich hatte äh, gelesen auch im Neue Narrative, dass es eben Management ersetzt, das finde ich total interessant, das war so Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Genau und dann, was das im wie ihr das im Einzelnen auch wirklich umsetzt, weil ich ähm, so wie ich es jetzt gelesen habe, ähm, ist es doch äh, ja, mit sehr viel Selbstorganisation und auch Selbstreflexion verbunden. Und ähm, ich frage mich halt, ob das ja den einen oder anderen, die ein oder andere vielleicht doch äh, auch überfordern kann, wenn das hm. noch gar nicht so ausgebildet ist. Das Plateau. <lacht> ja.
0: ja, kann ich gerne versuchen, so ein bisschen zu beschreiben. Und als erste Antwort auf die Frage, natürlich ist das erstmal anspruchsvoll, so wie halt jede Veränderung und alles, was man lernt, erstmal anspruchsvoll ist, weil es halt irgendwie ein neue, neues inneres Puzzlestück ist oder eine neue Zutat und das ist also ist erstmal ein Integrationsaufwand, das, das aufzunehmen. Aber also vielleicht mal von draußen drauf geguckt. Ich würde es, habe ich ja ganz am Anfang schon gesagt, ich würde es für uns bei The Dive eher mit dem Thema Selbstorganisation überschreiben und nicht so sehr mit dem Thema Holocaust weil ähm, wir da nicht so sehr dogmatisch oder methodendogmatisch oder ansatzdogmatisch sind. Ähm, Holacracy ist ein Modell für Selbstorganisationen, auch ein sehr gutes und wir haben viele Zutaten daraus auch zum Beispiel für uns selbst übernommen und haben auch so ein Framework gebastelt, das nennt sich Loop bei uns, wo wir versucht haben, auf eine sehr agnostische Art und Weise, also eben nicht methodengebunden mal hinzugehen und zu sagen, was steckt denn in diesen ganzen verschiedenen Ansätzen, ob das jetzt Scrum oder Holocracy oder Design Thinking oder Scrum of Scrums oder was weiß ich, was ist oder Soziokratie, was steckt denn da eigentlich an Essenz drin und an Tugenden drin und warum entwickelt sich das eigentlich gerade und was davon können wir verwenden, um nicht so sehr das Zielbild zu beschreiben, sondern eher einen Weg zu zu beschreiben und einen Prozess zu beschreiben. Also viele Organisationen stellen sich im Moment gerade die Frage, was kommt nach der Pyramide? Also diese Pyramidale, hier sehr klassisch-hierarchische Aufbauorganisation stammt ja so gesehen noch aus industriellen Revolutionszeiten. So, Das ist schon lange her. Und jetzt hat sich die Welt verändert. Ja. Ich, ich
1: wollte noch eine Frage zur Pyramide stellen, weil ich weiß nicht, ob das jedem klar ist, der zuhört. Warum stellen sich die Unternehmen diese Frage so sehr? Was sind, was sind die Gründe dafür, für, warum, warum die Pyramide nicht mehr funktioniert? So. Kommt das aus den, Unter äh, aus den Mitarbeiterinnen heraus, die sagen, funktioniert irgendwie nicht mehr oder kannst du dazu noch was ja,
0: sagen? Ja, auch da gibt es wahrscheinlich sehr viele verschiedene Einflüsse, aber so einer der wichtigsten ist für mich schon das Thema Komplexität. Und ich will jetzt gar nicht so sehr auf diesen VUCA-Buzzwords, also Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous rumhauen, ist auch sehr ausgelatscht, aber ich finde dieses Thema Komplexität ist schon eines, wo man mal gut genau hingucken kann und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Treiber dessen, was da im Moment gerade passiert. Und Komplexität ähm, entsteht immer dann, wenn lebende Systeme irgendwas miteinander veranstalten und so gesehen war die Welt immer schon komplex, weil wenn Menschen mit Menschen Sachen machen, dann ist es bis zum gewissen Grad nicht vorhersagbar. Also, also wenn ich dir sage, steh mal auf, weiß ich nicht genau, ob du das machst oder nicht, das ist ja der Unterschied zu einer Maschine, bei einer Maschine weiß ich das ziemlich genau, was du dann tust. Das heißt, auf der Ebene sind wir immer schon in Komplexität unterwegs als Menschen, was jetzt aber halt neu ist und das hat schon mit Digitalisierung natürlich viel zu tun, wobei es auch vorher schon durch die Globalisierung eingesetzt hat, ist, dass das, was früher eine begrenzte Reichweite hatte, also Eins-zu-Eins-Beziehungen oder Gruppen, kleine Gruppen von Menschen, die sich miteinander vernetzt haben, kriegt jetzt natürlich eine viel größere Reichweite. Also im Grunde sind das alles Many-to-Many-Beziehungen mittlerweile und alle Menschen sind mit allen Menschen Theoretisch jedenfalls vernetzt und praktisch spürbar durchaus auch, wenn wir über soziale Medien, das ist ja dein Fachgebiet, nachdenken, dann wird uns das jeden Tag ja ganz gut bewusst, wie stark der Vernetzungsgrad da vorangeschritten ist. Und dadurch entsteht, entstehen natürlich aber ähm, unübersichtliche und nicht mehr zu durchschauende Gebilde von gegenseitigen Wechselwirkungen. Also diese Fiktion von Linearität, Ursache, Wirkung, die ist spätestens jetzt nicht mehr, nicht mehr aufrecht zu erhalten. Wir zerhacken diese Komplexität in unserem, Kopf, in unserem Kopf, im Gehirn immer noch in, in Ursache-Wirkungsketten. Das hat aber damit zu tun, dass der Kopf nicht anders kann. Also unser, unser Verstand, der hat einen Code, der heißt Logik, Logik. Und wir sind immer dabei, ob wir wollen oder nicht, Sachen danach zu beurteilen, ob sie logisch oder unlogisch sind. Und das konstituiert sich leider, in Anführungsstrichen, anhand der Frage von, kann ich eine Ursache und kann ich eine Wirkung ausmachen. Deswegen sind wir ständig dabei, die Komplexität der Welt, die uns umgibt, zu zerlegen in so... Ursache-Wirkungszusammenhänge, was aber eigentlich der Sache nicht gerecht wird, weil eigentlich sind wir von ganz, ganz vielen Wechselwirkungen umgeben. Also alles ist gleichzeitig Ursache und gleichzeitig auch schon wieder Wirkung für was anderes und wieder Ursache und so weiter. Und das hängt halt in alle Richtungen miteinander zusammen.
1: Das finde ich jetzt interessant. Also eigentlich müsste man das Gehirn dahin trainieren, dass es äh, komplex
0: Absolut. denken kann. Und das ist äh, tatsächlich auch… Ich, setze da gleich nochmal dran, äh, dann schon eine Überleitung zu neuen Organisationssystemen, weil die genau das versuchen, so ein bisschen stärker jetzt mal auf einer organisationsstrukturellen Ebene gesprochen nachzubilden, also diese Komplexität eher, eher zuzulassen. Aber ja, ich würde dir zustimmen. Ich glaube auch, dass wenn ich vorhin von entweder oder und sowohl als auch gesprochen habe, dann ist das eine Entwicklung, die auch äh, unsere, ich bin kein Experte in dem Bereich, aber die glaube ich auch unsere neurologische Ausstattung gerade tangiert, wo wir einfach mehr und mehr und mehr überhaupt in die Lage kommen, solche sowohl als auch Zusammenhänge zu sehen, also auch so Paradoxien mal auszuhalten, dass man sagt, es ist gleichzeitig so und so, obwohl das überhaupt nichts, also geht das geht eigentlich nicht, aber es ist trotzdem so, gleichzeitig. Und das ist, glaube ich, eine neue menschliche ja, Fähigkeit, weiß ich nicht genau, aber es ist irgendwie eine neue Qualität, die da gerade entsteht, das stärker auch mal stehen lassen zu können und nicht sofort in diesen Reflex zu verfallen, es muss aber so oder so sein, sondern aus dieser Spannung heraus nochmal eine neue Lösung entstehen zu lassen, sozusagen. Das ist, glaube ich, das passiert jetzt gerade. Mhm. Und wenn man das jetzt noch ein bisschen weiter denkt und man in die Glaskugel guckt mit ähm, AI und mit Transhumanismus und Posthumanismus und so weiter, also egal was da genau passiert, das weiß ja gerade keiner so richtig. Ähm, aber was, glaube ich, relativ klar zu beantworten ist, ist, dass Vernetzungsgrade eher noch steigen werden. Nämlich nicht nur vernetzung zwischen Menschen, sondern dann irgendwann auch vernetzung zwischen Maschinen und dann, und auch das ist ja schon, schon Realität, auch Vernetzung zwischen Menschen und Maschinen. Also die, die Mensch-Maschinen-Schnittstelle, die gehirn maschinen gibt es schon. Die ist noch nicht so wahnsinnig äh, serienreif in dem Sinne, aber damit wird schon experimentiert. Und
1: ja, Cyborgs, ne?
0: Genau, und deswegen sage ich, also auch da kann jeder jetzt sich so ein bisschen seine eigene Fantasie mal ausmalen, was da passiert, aber ich glaube, das, was man sagen kann, ist schon, dass Vernetzungsgrad sich weiterhin erhöhen wird und damit eben auch diese Anmutung von, von Komplexität sich weiterhin erhöhen wird. Und an der Ecke sind natürlich ähm, so klassische Organisationsformen, nur begrenzt kompetent. Und das heißt nicht, dass es die nicht mehr braucht übrigens. Das finde ich auch total wichtig zu betonen. Ich finde, in dieser ganzen Agil Agilitätsdiskussion wird ganz, ganz oft mit, mit agilen Kanonen auf, auf lineare Spatzen geschossen. Also das macht auch nicht so wahnsinnig viel Sinn. Es gibt natürlich immer noch Probleme in Unternehmen, die einfach sind oder die maximal kompliziert sind und eben nicht komplex. Und immer dann, wenn es um solche Themen geht, ist es auch nach wie vor total sinnvoll, mit den alten Instrumenten zu hantieren, die wir jetzt die letzten Jahrzehnte entwickelt haben. Sei es auf einer Zusammenarbeitsebene, also eher so Wasserfallmodelle, wie man so schön sagt. Also mache ich Schritt 1 und dann Schritt 2 und Schritt 3 und plane das auch schon lange im Voraus. Und eben auch sowas wie pyramidale Organisationsprinzipien, weil die haben ja auch ihre Vorteile ganz klar. Also klare Allokation von, von Kompetenzen und von Entscheidungen, auch Beschleunigung von Entscheidungswegen und so weiter. Da steckt ja auch ganz viel Ressourcen drin. Nur immer dann, wenn es halt um Themen in, in Unternehmen geht, wo es wirklich eher, wo der Anteil an Komplexität einfach steigt, da sind natürlich diese Lösungsmechanismen nicht mehr so wahnsinnig tauglich. Und das kriegen wir halt gerade mit. Andersrum formuliert, immer da, wo es im Unternehmen um Wiederholbarkeit, um Standardisierung, um geregelte Prozesse geht, da sind die alten oder älteren Betriebssysteme immer noch auch kompetent. Mhm. Ähm, und gleichzeitig muss man natürlich jetzt auch sagen, das sind ausgerechnet leider die Bereiche, in denen es immer weniger Menschen brauchen wird. Also alles, was wiederholbar ist, alles, was standardisierbar ist, wird stärker, 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 stärker von AI und von Robotics und von äh, künstlicheren Intelligenzen übernommen werden. Das, ich glaube, das ist eine Entwicklung, die können wir jetzt ganz gut absehen. Und aus der Perspektive macht es natürlich für jede Organisation Sinn, sich schon mal so langsam darüber Gedanken zu machen, wie denn vielleicht auch ein organisationaler Umbau aussehen könnte.
1: Ja, was macht denn die Loop-Methode, dass sie mit der Komplexität besser umgehen kann? Kannst du das an einem Beispiel erklären oder ja, ganz konkret?
0: Ja, ich frage mich gerade jetzt für die Hörer, ob es schlau wäre, nochmal kurze zwei, drei generelle Prinzipien von Selbstorganisation äh, zu erklären und dann kann ich gerne auch nochmal auf unseren Ansatz da eingehen und was wir damit machen. Also mh, wenn wir über Holacracy reden oder über Selbstorganisation, dann gibt es halt ein paar Prinzipien, die dem zugrunde liegen. Und ein Prinzip, ein, für mich so das, das Wichtigste ist eigentlich die Trennung von, von Rollen und Personen. Also das heißt, in der klassischen Organisation kleben die Rollen ja sehr stark an, an, an der Person dran. Also wenn ich Geschäftsführer bin, bin ich Geschäftsführer. so Oder wenn ich Teamleiter bin, bin ich Teamleiter. Und zwar egal, was ich tue, ich bin immer Teamleiter. Und in der Selbstorganisation ist das eben abhängig davon, in welchen Kontexten ich gerade arbeite. Das heißt, in unterschiedlichen, wie das dann so schön heißt, Kreisen oder Circles bei Holocacy, kann ich unterschiedliche Rollen einnehmen als, als gleiche Person. Also es kann sein, dass ich in einem einen Kreis äh, als, keine Ahnung, Projektleiter fungiere, weil ich halt gerade der Kompetenteste bin. In einem anderen Kreis bin ich aber vielleicht Praktikant, in Anführungsstrichen, weil ich da gerade was lernen möchte oder weil ich mich da entwickeln will. Und diese Multiperspektivität, die ist schon fordernd, also zu deiner Frage vorhin, das ist natürlich erstmal was Neues, weil du, ich muss mir ja ständig die Frage stellen, mit welchem Hut und mit welcher Rolle bin ich jetzt eigentlich hier gerade in welchem Kreis oder in welchem Kontext unterwegs und das ja. braucht ein bisschen Übung und gleichzeitig schafft es natürlich aber total viel Entlastung, weil in klassischen Unternehmen ist es ja so, dass der Chef immer der Schlauste sein muss, in Anführungsstrichen, was ja nie der Realität entspricht, also äh, auch aus eigener Erfahrung gesprochen übrigens. Ich bin gar nicht der schlaueste, auch nie gewesen. Und äh, auch, also auch in meinen geschäftsführenden Positionen beispielsweise. Und das auch mal in der Organisation und der Organisationsstruktur auch abbilden zu können und zu sagen, nee, das ist, die, diese Rolle ist hier eher eine, keine Ahnung, Expertenrolle, diese Rolle ist vielleicht eher eine beitragende Rolle, diese Rolle ist vielleicht eher eine lernenden Rolle, ähm, das schafft, finde ich, also, äh, Handlungsspielraum, um es vielleicht mal, mal so zu nennen so Das ist ein Grundprinzip, Trennung von Rolle und Person. Ein zweites wäre das Thema ähm, spannungsbasiertes Arbeiten. Das heißt, ähm, Spannungen, wenn Spannungen entstehen, das nicht als Ägypt, da ist ein Konflikt, irgendwie rauszudrücken, sondern im Gegenteil, das eigentlich reinzuholen und die, diese Spannung mit dieser, mit dieser Spannung zu arbeiten und die zu integrieren. Also zu sagen, Spannung ist, ist kein Bad-Thema, sondern eine Spannung ist erstmal eine Information, und ein förderlicher Entwicklungsimpuls eigentlich. Und eher quasi auf der Grundhypothese aufzusetzen, zu sagen, natürlich entstehen immer Spannungen in Organisationen. Wenn Menschen mit Menschen Sachen zusammen machen, dann wird immer irgendwas nicht funktionieren, das ist ja klar. Sei es auf einer operativen Ebene, irgendein Projekt läuft nicht oder ein Prozess läuft nicht, sei es auf einer ähm, Governance-Ebene, wie, wie sind wir hier mit den Rollen eigentlich unterwegs, wie ist unser Betriebssystem, oder sei es halt natürlich auf einer zwischenmenschlichen Ebene, dass einfach Menschen, emotional miteinander ein Problem haben. Und dann ist die Frage, wie gestalte ich eigentlich Räume in der Organisation so, also Räume im übertragenen Sinne, dass diese Spannungen prozessiert werden können und integriert werden können und dass damit die Organisation lernen kann und, und nach und nach besser werden kann sozusagen. Und das wäre auch schon das dritte wichtige Prinzip, nämlich diese ähm, stetige Veränderbarkeit der Organisation, also das als Grundmodus zu begreifen. Dass man sagt, eigentlich arbeiten wir den ganzen Tag immer dran, die Organisation ständig weiterzuentwickeln. Und die sieht eigentlich fast an keinem Tag, jetzt mal überspitzt gesprochen, an keinem Tag so aus wie am Tag zuvor. Sondern es gibt eine Regelhaftigkeit. Das ist natürlich sehr wichtig. Also auf der Metaebene gibt es natürlich schon wiederum Regeln, wie die Organisation sich verändert. Aber dass sie sich dauernd verändert, das ist im Prinzip given. Also das ist relativ klar. Mhm. Und jeder ist auch aufgerufen an dieser Veränderung, an dieser ständigen Anpassung der Organisation mitzuarbeiten.
1: Ich frage mich gerade, gibt es dann manchmal den, das Momentum, dass jemand in so andere Rollen so abdriftet? Also sagen wir mal, es gibt die Rolle des Projektleiters und dann ist er aber eben manchmal in Meetings der Praktikant und fühlt sich halt total wohl äh, in der Praktikantenrolle. Also wie kommt man dann zurück in seine To-Do, Abarbeitungsrolle oder so, ich weiß nicht, ähm, und ähm, verliert sich nicht in anderen Rollen, weil ich kann mir vorstellen, es macht ja auch Spaß, einfach mal dazu zu lernen oder einfach mal nur zuzuhören und, und nicht in seinem Ding zu sein. Oder jemand kann sich nicht darauf so gut einlassen.
0: Ist das ja, Also das Beispiel mit Projektleiter und Praktikant war natürlich auch ein bisschen jetzt polarisierend gemeint. Ja, also ich habe es direkt aufgenommen. Ja, ja. Also die Range ist in der Realität wahrscheinlich dann vielleicht auch nicht ganz so groß, aber naja, das ist schon eine Frage, also auf der Außenebene ist das auch eine Frage von guten Methoden, die da dabei helfen, sozusagen den Überblick dazu behalten. Und wir denken, jetzt mal aus der eigenen Erfahrung gesprochen, wir denken schon sehr stark einfach in diesen Rollen und in diesen Kreisen, in denen wir unterwegs sind. Und je nachdem, was dieser Kreis gerade macht, ergeben sich ja eben unterschiedliche to und unterschiedliche Aufgabenpakete und so weiter und so fort. Und das wiederum jetzt gut zu organisieren, auch in dieser Multiperspektivität, dass ich das alles über alle Kreise hinweg und über alle meine Rollen hinweg im Blick behalten kann. Das ist einerseits sicherlich auch eine Innenfrage, -In also eine Mindset- und Haltungsfrage, aber es ist natürlich auch eine Außenfrage. Also welche Methoden nutzen wir da? Und wir arbeiten zum Beispiel bei uns relativ viel mit Getting Things Done, was so ein Selbstmanagement-System ist, was genau dafür helfen kann, zu sagen, wie kann ich das, was zu tun ist, aus meinen unterschiedlichen Rollen heraus gut im Blick behalten, wie kann ich das gut für mich priorisieren, sodass ich nicht, nicht das Gefühl habe, von, von der Welle an To-Dos über, überrollt zu werden, sondern eben auf der Welle zu surfen. Hm. Ähm, das, das, für das gilt das Gleiche, was ich vorhin zu diesem Rollenthema generell gesagt habe. Es braucht ein bisschen Übung da drin. Und das ist ja genau der Witz an der Sache, weswegen wir auch andere Organisationen darin begleiten, weil das, weil das natürlich Prozesse sind, sind Veränderungsprozesse. Das, das reicht nicht, da mal einen Teamworkshop zu machen und dann hat man es, sondern das ist wie mit Gewohnheiten, also auch, auch persönliche Gewohnheiten, die entwickeln sich auch über einen Zeitraum von mehreren Wochen oder gar Monaten und so ähnlich muss man sich das auch vorstellen. Das ist ja nichts anderes als eine organisationale Gewohnheit sozusagen. Also die alte Gewohnheit ist halt, der Chef sagt mir, was ich zu tun habe, jetzt mal überspitzt formuliert und die neue Gewohnheit ist dann eben eine andere und das, und das jetzt miteinander zu ersetzen, das geht natürlich nicht von jetzt auf gleich. Und es ist auch okay, da drin Fehler zu machen und dann eben daraus zu lernen und wieder besser zu werden, wenn es geht.
1: Was sind denn so die größten Stopper, wenn ihr in Organisationen äh, damit geht? Also weil du sagst, das ist ja ein Prozess. Ich kann mir vorstellen, dass manche da auch so bitte nicht. <lacht> und bei anderen leuchten die Augen. Äh, ja. was, sind so, was sind die größten Herausforderungen?
0: Naja, also für uns ähm, ist natürlich schon wichtig, dass sagen wir mal, so eine gewisse Grundoffenheit diesen Themen gegenüber da ist. Und da gucken wir auch relativ gut hin. Und das meine ich jetzt auch gar nicht äh, bewertend. Also jede Organisation ist da, wo sie ist, erstmal richtig. Und das ist jetzt gar nicht so, dass wenn, wenn Organisationen an älteren Modellen festhalten, dann hat das einen guten Grund. Und dann würde ich, ich bin da nicht missionarisch und würde jetzt sagen, ihr müsst aber jetzt unbedingt, und, und zwar innerhalb von zwei Wochen und so weiter, sondern ähm, wenn, wenn das für die gerade das Richtige ist und zu den Themen, die uns gerade sinnstiften keine resonanz entsteht dann ist das vollkommen okay was für uns dann aber wichtig ist ist das gut zu erkennen weil dann ist unsere energie da auch nicht am richtigen platz sozusagen und mit organisationen zu arbeiten die ähm, im, im grunde also wo du sehr viel energie aufwendest um in irgendeiner art und weise erstmal überzeugungsarbeit davon zu betreiben dass das eine interessante entwicklungsrichtung sein könnte das sollte man glaube ich lassen für alle beteiligten übrigens das meine ich jetzt nicht nur ähm, für uns aus, also für unseren Energiehaushalt gesprochen, sondern durchaus auch für das, was die Organisation, mit der wir da gerade arbeiten, braucht. Weil offensichtlich ist das dann nicht das, was wir gerade bieten können. Und mhm. dann sind die mit anderen Beratungen oder mit anderen Ansätzen oder mit anderen Ideen vielleicht äh, viel besser dran gerade. Und Das ist eher eine Frage von Selbststeuerung sozusagen in, ja, in der Auftragsklärung und dann natürlich aber auch in der Bearbeitung von solchen Mandaten. So Stimmt das noch? Passt das noch? Mhm. Und wenn es nicht passt, das auch ins Gespräch bringen zu können. Also das dann auch transparent zu machen. Und das gehört für uns auch ein bisschen zum Grundhandwerkszeug sozusagen, unsere eigenen Spannungen auch ähm, in, der, in der Begleitung von Kunden auch wiederum mit reinzubringen in den Begleitungsprozess. Mhm, und Den Konflikt wieder. Ja, und einfach sagtest. auch deutlich zu machen, im in, in Reflecting-Team-Modus oder in solchen äh, Auftragsklärungsgesprächen oder so Re Recontracting-Gesprächen auch zu sagen, so, das ist für uns gerade schwierig und deswegen müssen wir jetzt mal drüber sprechen, wie wir damit jetzt eigentlich umgehen wollen.
2: Mhm. Ja.
0: Was, was wir versucht haben, so ein bisschen zu knacken, auch mit diesem, mit diesem Loop-Ansatz, ist eine andere Hürde, die natürlich häufig da ist, nämlich dieses Thema, ja, ich würde ja, aber mit meinem Chef geht das ja nicht. Oder ich würde ja, aber mit dem Vorstand kriegen wir das ja nicht hin. Und das ist natürlich ähm, ein Argument, was wir super häufig hören, dass einzelne Teams da stehen und sagen, ja, wir würden ja, aber die Gesamtorganisation, das, das kriegen wir ja nicht hin. Und da haben wir einen Ansatz gebaut, der sehr teambezogen funktioniert, wo wir genau das einfach so ein bisschen links liegen lassen können, das Argument und sagen, Na ja, wenn ihr als Team da steht, inklusive eurer Führungskraft und ihr sagt, wir wollen auf eine andere Art und Weise zusammenarbeiten, dann habt ihr ja einen gewissen Spielplatz und einen gewissen Garten, den ihr auch selbstverantwortlich gestalten könnt. Natürlich muss man so ein bisschen gucken, dass das nach rechts und nach links und nach oben anschlussfähig bleibt in der, in der Restorganisation sozusagen. Mhm. Aber um diesem Argument von, wir können gar nichts machen, den Wind aus den Segeln zu nehmen, finden wir schon wichtig, da mal hinzugucken zu sagen, was ist denn eigentlich der Verantwortungsspielraum, den wir als Team oder als Bereich oder als Abteilung sehr wohl auch haben. Okay. Und das funktioniert aus der Erfahrung gesprochen recht gut, dass wir mit den Teams, die da stehen und sagen, jo, lass es loslegen, dass wir mit denen einfach anfangen, so ein bisschen auch nach dem Energieprinzip. Und dass das dann schon auch ein bisschen ansteckend wirken kann, wenn es gut läuft, dass dann einfach die Teams rechts und links daneben da auch hingucken und sagen, ja, das ist ja interessant, die sind, keine Ahnung, organisierter und, und vielleicht auch produktiver als vorher und haben aber noch mehr Spaß dabei und stellen sich auch noch ein, paar, noch ein paar andere Fragen, die wir uns vorher gar nicht gestellt haben. Das ist ja ganz spannend, wie machen die das eigentlich? Mhm. Und solche Effekte passieren, wenn es gut läuft, auch dann in der Praxis.
1: Okay, wie so ein Plugin, was man reinsetzt und dann... Genau, das ist jetzt... Das an
0: noch nicht die Antwort sozusagen auf die Frage von, wie wie transformiert man in Anführungsstrichen eine ganze Organisation. Aber das ist eben genau ja auch die Herausforderung. Also wir können ja keine 300.000 Leute auf einmal durch eine Transformation begleiten. Das ist also jedenfalls nicht alleine. Ach oh, komm, da braucht es da dann auch ein paar andere.
1: Okay, sehr schön. Wir kommen äh, zu einem Ende. Und ich habe am Ende noch eine Frage. Wie bringt man den Sinn oder das Sinnhafte in Unternehmen? Also ich hatte bei euch gelesen an irgendeiner Stelle, dass eben People, Purpose and Profit ist so das Übergeordnete. Ähm, wie bringt man das? Wie bringt man den Sinn in, ins Unternehmen?
0: Die großen Fragen des Lebens. Wo entsteht der Sinn? Ja. Ähm, auch da gibt es natürlich keine, keine Blaupause zu. Also, zwei Sachen fallen mir spontan ein. Das eine hat zu tun mit diesem Thema Synchronizität von außen, also Entwicklung auf der Außenseite und auf der Innenseite, was ich vorhin genannt habe. Und Sinn entsteht für mich nicht auf der Außenseite, sondern der entsteht eben auf der Innenseite. Also, Sinn entsteht nicht in, auf der Ebene von Methoden und Prozessen und Strukturen und so weiter, sondern in jedem Einzelnen drin. Und durchaus auch in sowas wie in dem Kollektiv, also in der Organisation. Das ist eine spannende Frage übrigens, der wir gerade ein bisschen nachgehen. Hat die Organisation als Organisation auch nochmal sowas wie eine, wie eine Seele? Oder gibt es so, ein, so eine Art von kollektiven Bewusstsein in Organisationen sozusagen, wo genau diese, diese Themen ja auch entstehen würden? Also dieses, dieses Thema Sinnorientierung. Weil für jeden Einzelnen ist das immer ein bisschen einfacher zu beantworten. So. Und das ist schon schwer genug. Was ist eigentlich der Sinn meines eigenen Lebens? Aber ähm, diese Frage von wo entsteht eigentlich organisationaler Sinn? Das ist ja total subtil. Aber so subtil es gerade ist, würde ich trotzdem sagen, es entsteht eher auf der Innenseite, so sodass die eine, die eine Antwort und ein bisschen fassbarer oder manifester gesprochen ist es so, dass wir manchmal das Gefühl haben, und das ist jetzt nicht empirisch hinterlegt, dass eine Veränderung in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten und auch eine Veränderung in den Organisationsstrukturen Wahrscheinlichkeit erhöhen kann, dass die Sinnfragen nochmal anders angeschaut werden. Also Anders gesprochen, wenn wir anfangen, mit Organisationen zu arbeiten und die dann eben zum Beispiel die Dosis an Selbstorganisation erhöhen, Führungen nochmal anders organisieren und dadurch einfach nochmal andere Räume aufgehen in Organisationen, in denen Dinge nochmal anders besprochen werden können, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht ganz gering, dass da dann auch so ein bisschen tiefere Themen und so Sehnsüchte und warum machen wir das hier eigentlich alles und warum machen wir es genau so, dass das auch nochmal plötzlich hochkommt und dann auch einen anderen Raum hat, wo es besprochen werden kann, den es vorher nicht hatte. Insofern scheint es mir eine ähm, relativ zarte Korrelation zwischen Organisationsveränderung auf der einen Seite und Sinnorientierung auf der anderen Seite zu geben. Ähm, so, Das wäre so eine zweite Antwort darauf. Und eine dritte Antwort ist, oh, ist es eine dritte? Vielleicht ist es eine Mischung aus beiden, ich weiß es nicht genau. Ist natürlich schon die Frage von, ähm, wer definiert den Sinn, und wie gestaltet man und wie orchestriert man auch solche Sinn, Sinnsuchen in, in Organisationen? Also der eine Anschlag wäre ja, dass das Top-Management gibt vor, was der Sinn des Unternehmens ist. Und ich will gar nicht sagen, dass das nicht funktioniert. Also ich glaube, wenn du eine sehr visionäre Führungspersönlichkeit oder Führungsmannschaft oder wo auch immer hast und die wirklich überzeugend sind und mit Charisma und Leidenschaft und einer Ernsthaftigkeit und einer Glaubwürdigkeit für etwas einstehen, das ist schon auch, also das ist gut gemeintes Leadership dass es schon auch Menschen gibt, die sich darum versammeln, in Anführungsstrichen, also früher hätte man gesagt, die, die Jünger, <lacht> äh, die Aposteln, also die, die, die von dem Sinn angezogen werden und sagen, ja, da will ich mitmachen. So, ich glaube, das kann schon auch funktionieren. Und der andere Anschlag wäre halt eher, so eine Art Emergenzprozess zu, zu etablieren. Und der muss aber ja auch irgendwie ein bisschen orchestriert werden. Also gerade wenn das dann viele Leute betrifft, geht das ja nicht mal eben so in der Kaffeeküche oder auf dem Flur. Also wenn, wenn man sagt, wir machen so eine Art gemeinsames Sense-Making und wir lassen den Sinn entstehen in der Organisation, dann braucht es natürlich dafür dann aber irgendwie auch Prozesse oder, oder Räume, in denen das dann auch passieren kann. Mhm. So, ich weiß nicht, ob das jetzt so kristallklar war, aber das waren so die, ich total gut. die Assoziationen, die ich dazu hatte. Zu ich fand
1: es total gut. Du sagtest, allerletzte Frage, du sagtest ähm, zwischen diesem Geschäftsführung, different, Auszeit und Gründung, äh, sagtest du, ich musste mir Raum schaffen, um mich selbst mal zu sehen oder besser zu sehen oder so. Ähm, und deswegen wäre die abschließende Frage, ob du dich jetzt besser siehst, also ob dieser Shift von different zu, zu Gründung und the dive und die ganzen Themen, ob du ja jetzt dich besser sehen kannst oder ob, genau ja.
0: Naja, ich glaube, das ist ähm, wahrscheinlich eine lebenslange Aufgabe, wo ich auch nicht so ganz genau weiß, ob man eigentlich es merken würde, es da zur Meisterschaft gebracht zu haben. <lacht> <lacht> äh, also natürlich habe ich, mir, mir fällt ein Zitat von, ich glaube, das geht auf, auf C.G. Jung zurück und auf diese Lebensuhr, der, der sagt, man hat aus jeder von jedem Abschnitt seines Lebens einen einzigartigen und unverwechselbaren Blick auf sein Leben. Und ich glaube, also das ist ein bisschen fast schon Binsenweisheit, aber das ist nicht ganz falsch. Also man, es verändert sich ständig natürlich der Blick aufs eigene Leben und auch auf die eigene Person. Ähm, sogar wenn man gar nichts dafür tun würde, glaube ich, würde sich das ver verändern. Mhm. Und jetzt ist es natürlich schon so mit den Themen, mit denen wir uns beschäftigen, da geht es ja schon sehr stark, wir haben es ja ein paar Mal im Gespräch auch gehabt, auch um die Frage von, ähm, wie entwickle ich mich selbst als Mensch da drin weiter, wie kann ich ein Bewusstsein dafür schaffen, wie ich selbst eigentlich, von welchem Standort aus ich selbst in die Welt gucke und wie ich auch Teil vielleicht dieses großen Ganzen hier bin oder dieses größeren Prozesses. Ähm, ja, und da, glaube ich, fängt man an, halt immer mehr so kleine Stück für Stück für Stück immer mehr davon zu sehen. Und gleichzeitig bin ich weit davon entfernt zu sagen, ich habe es verstanden. Also habe ich nicht und habe weder das Leben noch mich selbst gut verstanden. Und wahrscheinlich wird das im Leben auch nicht passieren. Also <lacht> schauen wir mal. <lacht>
1: Okay, dann vielen Dank für das Interview und deine Offenheit und die ganzen Insights. Ich fand es wahnsinnig spannend. Ich könnte jetzt auch noch zwei Stunden reden, aber ich würde jetzt hier einfach mal auf Stop drücken. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja, schön, wenn du jetzt hier bis zum Ende zugehört hast. Das freut mich sehr. Ich äh, kann mir vorstellen, dass bei dem einen oder anderen oder der einen oder anderen der Kopf etwas raucht. Ähm, ich liebe ja sowas, wenn man in Welten und äh, Gedankenkonstrukte abdriftet und sich mal Gedanken darüber macht, was ähm, ja in der Zukunft, vielleicht sogar schon nahen Zukunft mit ähm, AI und äh, KI, also künstliche Intelligenz und äh, Artificial Intelligence, was es dann so braucht. Und äh, eine Essenz dieses Interviews war ja eben auch, dass äh, wir unser Gehirn trainieren müssen, äh, komplexer zu denken und ähm, ja, eine neue Bewusstseinsebene zu bekommen total spannend, also ich überlege jetzt wirklich nochmal mehr in dieses Thema einzusteigen und auch ähm, ja, mir nochmal die Frage zu stellen brauchen wir ein neues Bewusstsein das könnte vielleicht eine der nächsten Solo-Folgen mit mir sein ja, ich freue mich, wenn dir das Interview gefallen hat und du diesen Podcast abonnierst go for it und ja, du kannst auch gerne auf Instagram folgen at the shift podcast ist der Instagram-Name da gibt es immer Updates zu den neuen Folgen und ja, ich freue mich. Bis zum nächsten
2: Mal. Mach's gut. Tschüss.